0: dans cette émission d'Arrêt sur image. Je suis Pauline Bock, journaliste de la rédaction. Et pour cette série d'été 2023, on a voulu revenir sur un thème que nous avions déjà abordé il y a cinq ans dans une émission d'été, celui de l'effondrement. Sauf que voilà, depuis 2018, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, la sécheresse, des étés toujours plus caniculaires. Alors il nous a semblé important de revenir sur le sujet et pour se demander ensemble comment vivre dans, dans, à l'aune de, de l'effondrement climatique et social et comment organiser notre société autrement, de façon plus durable. Alors du retour à la terre au survivalisme, ces modes de vie autonomes et différents ont beaucoup été scrutés dans les médias depuis le Covid, et même déjà avant. De stocker des vivres, à planter un potager, adapter sa consommation d'électricité, bref, survivre et anticiper l'effondrement de notre société capitaliste en changeant de vie. Pour en débattre, j'accueille Corinne Morel d'Arleux. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes essayiste, vous avez publié en 2019 aux éditions Libertalia Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce réflexion sur l'effondrement. Vous tenez euh, depuis 2014 une chronique mensuelle pour Reporter vous avez également été euh, rédactrice en chef invitée du magazine Social terre pour le hors-série Comment nous pourrions vivre avec, nous, avec vous, pardon, et nous en plateau, Éléonore Luna, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en survie, et vous étiez auparavant infirmière. Vous êtes reconvertie après avoir participé à l'émission Wild, la course de survie sur M6 en 2017, oui. et vous encadrez aujourd'hui des stages d'autonomie en pleine nature avec la société dont vous êtes co-directrice, il me semble. C'est ça. Euh, merci d'être avec nous. Et avec nous en visio, nous avons le journaliste Alexandre Pierrin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. Vous avez réalisé la série Survivre, qui est qui donc traitée des des survivalistes en France pour France TV slash. Et avec vous en visio, nous avons également Madeleine Salustio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là également. Vous êtes chercheuse au CNRS et vous avez travaillé sur les collectifs néo paysans et leur rapport à l'avenir. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais vous montrer deux extraits de reportages, deux communautés qui imaginent un avenir différent, avec d'abord un collectif qui prône le retour à la terre et propose des stages de permaculture. On regarde.
1: Étudiants, cadres de la télévision, de la RATP, de LVMH ou même directeurs de fonds de pension, ils viennent de tous les horizons pour tester la Collapso dans sa version « Retour à la nature ». Héritière des communautés post-68, Etika Mondo organise des stages payants d'une à deux semaines pour s'initier à la permaculture et au low-tech.
2: Donc, ça, c'est un objet low-tech par excellence C'est super facile oui. à comprendre. Il y a un vélo qui entraîne le tambour pour faire la partie euh, lavage.
3: Il faut qu'on apprenne à se nourrir avec les événements qui vont se passer dans les années à venir. En fait, on n'a pas le choix. Il faut tous qu'on soit capable de produire notre nourriture. Je suis pas du tout en mode survivaliste, euh, dans mon bunker, à me faire mes conserves. Hein. Moi l'idée c'est de travailler en société en fait et du coup bah, de recréer une nouvelle société euh, en marge de la société
4: actuelle. Ce que je sais, c'est que les solutions existent. Si déjà on reprend tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le passé et qu'on prend tout ce qu'il y a d'intéressant dans le moderne, on a déjà de quoi faire quelque chose de, de génial. Si ça suffit, bah, on a une nouvelle civilisation face à nous qui peut être super intéressante. Et si ça suffit pas, on aura eu la dignité de le faire.
0: Alors, juste avant d'en discuter, on va aussi regarder un extrait de la série d'Alexandre Pierrin, donc, qui est avec nous, sur les survivalistes. On regarde.
5: Je pense qu'un survivaliste qui reste seul, il ne pourra pas survivre. S'il n'a pas un petit clan autour de lui, parce que seul, si on a, si on a le blues, parce que tout, tout, tout s'est effondré autour et qu'on est seul, pour remonter la pente, ça va être compliqué. Si on est plusieurs, on peut compter sur les autres pour nous remonter le moral. Moi, je pense vraiment à la survie au sein d'un clan ou d'un petit hameau. Je ne m'imagine pas me fédérer avec des gens que, que je ne connais pas, qui sont attentionnellement de chez moi, quoi. même à 100 bornes si je ne les connais pas. Quoi. Je veux bien me fédérer, mais avec des, des proches que je connais. Quoi. En, en cas de rupture aussi, en, en cas de situation dégradée, comme on dit aussi, comment on va faire pour faire notre blé, comment on va faire pour faire notre farine, notre pain, nos cultures, si on n'a pas d'essence ni d'électricité Il faut revenir à des méthodes comme ça. Moi, je trouve que c'est important de voir ce lien intergénérationnel entre les anciens qui connaissent la terre qui l'ont connu avant, pendant et après toute cette période industrielle. Et nous, les jeunes, entre guillemets, euh, on, apprend, on apprend beaucoup de ces gens-là. On apprend tout ce qu'ils ont fait.
0: Alors, d'un côté, on a un collectif néo-paysan qui apprend la permaculture et la low-tech au CSP+. De l'autre, on a Philippe, survivaliste, qui veut réapprendre les techniques agricoles du passé avec une petite communauté. Quelle différence euh, Je vais commencer par vous, Alexandre Pierrin. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie les survivalistes que vous avez pu rencontrer dans votre reportage des collectifs de vie autonome qui prônent le retour à la Terre
2: bah, Je pense que le, les survivalistes, c'est un mouvement qui est déjà extrêmement vague. Qui est, il faudrait déjà, je pense, se poser la question de la définition de ce qu'on appelle le survivalisme. Euh, moi, pour mon documentaire, j'ai considéré que les survivalistes, c'était des personnes qui se préparaient à des catastrophes majeures, euh, ce qui peut recouvrir des situations qui vont d'un accident domestique où notre santé est en jeu à un effondrement de notre système. Et on voit bien, euh, ne serait-ce que par la taille de ces catastrophes, qu'elles n'impliquent pas du tout le même rapport à la préparation et le même rapport au monde. Donc en fait, euh, j'aurais du mal à comparer des mouvements qui sont constitués et qui sont par essence collectifs, comme des mouvements de retour à la terre, d'éco-villages, etc., et le survivalisme qui regroupe une nébuleuse de comportements qui peuvent aller de quelques achats individuels à une forme de vie en communauté ou tout seul, mais radicalement différente. Donc, euh, ce serait ça ma réponse.
0: Merci. Euh, bah, Madeleine Saluscio, vous, vous avez étudié justement ces collectifs, ces, com ces communautés qui euh, euh, re retournent à la Terre, reviennent vers des modes de vie euh, agricoles en, en commun. Euh, Est-ce que vous voyez des, des liens ou des choses, des, des choses qui se rapprochent dans les deux extraits qu'on a vus Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on oui, peut aussi euh, trouver des, euh, des chemins de traverse
3: Oui. Euh, alors, euh, effectivement, donc moi, j'étudie des collectifs, euh, comme vous l'avez dit, hein, autonomes, euh, ou en tout cas qui cherchent une certaine forme d'autonomie, sachant que tout le monde met pas forcément la même définition derrière l'autonomie. Et je pense que les, bah, parmi les personnes que j'ai rencontrées, ce serait... Euh, tirer un très grossier hein, que de dire que c'est strictement le survivalisme qui les anime et qui encourage un retour à la terre et à euh, une certaine forme d'autonomie alimentaire et ou énergétique, c'est en fait cette notion de survivaliste se situe dans les discours mais euh, ça se, vient s'articuler avec toutes sortes d'autres volontés qui, euh, qui sont comprises dans l'idée d'autonomie, à savoir... Euh, la volonté d'apprendre à faire soi-même des choses, hein, qui devient, euh, euh, par exemple, pour certaines personnes qui sont, par exemple, en perte d'accroche de, 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 euh, dans leur vie, une manière de, euh, de chercher une certaine forme d'émancipation. Euh, l'autonomie, c'est aussi l'autonomie, la, 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 la possibilité de pouvoir euh, s'auto-gérer, de pouvoir décider en interne de comment on organise le travail, sans que ce soit forcément dicté par une structure pyramidale et, et verticale, qui émanerait d'un patron vis-à-vis -vis des ouvriers, par exemple. Donc l'autonomie regroupe toutes sortes de toutes sortes de choses. Et au sein de cette autonomie-là, que recherchent fondamentalement les gens que j'ai rencontrés, moi, euh, il y a aussi euh, dans les discours l'idée qu'il faudra potentiellement euh, euh, être prêt pour survivre à quelque chose, sachant que euh, cette autonomie, elle est prise avec énormément de, de pincettes, de cynisme, d'autodérision, euh, les, les, les personnes que j'ai rencontrées étant assez lucides par rapport à euh, leur, 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 leur difficultés matérielles à pouvoir réellement euh, se passer à tant d'infrastructures que d'un état social, euh, voilà ce genre de choses. Donc là, disons que le lien entre les deux se situe là. Le, le survivalisme euh, euh, vient euh, euh, intégrer euh, certains types de discours sous une forme de narration, euh, sans pour autant être le seul leitmotiv euh, euh, des personnes que j'ai rencontrées. D'accord, merci beaucoup. Éléonore euh, Luna, vous avez participé
0: à euh, certains des documentaires sur les survivalistes euh, qu'a fait Alexandre Pirin, puisqu'on verra plus tard, il y, en un, il y a eu une suite, en fait, durant le Covid. Euh, et je voulais vous demander, vous êtes coach en survie, euh, qu apprendre les techniques de survie, est-ce que pour vous c'est du survivalisme Est-ce que chez vous, vous avez aussi adapté votre façon de, de, de vivre, de manger, de consommer Comment vous voyez les choses
6: en, en ce qui vous concerne je pense que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est que le survivalisme, c'est un terme très, très générique qui veut tout dire et rien dire. Et la survie, ce que moi j'apprends aux gens à survivre dans la nature, c'est euh, une variante, un courant, on pourrait dire, du survivalisme, mais c'est pas complètement pareil. C'est euh, apprendre à être autonome dans la nature, apprendre à se débrouiller dans la nature pour faire face à une difficulté qui pourrait nous arriver quand on est dans la nature. L'idée, c'est pas d'aller se réfugier dans la forêt si demain, euh, euh, notre... Euh, notre civilisation s'écroule et qu'on ne peut pas rester en ville. Il n'est pas question, Enfin, ça arrivera, mais je, je, je m'en doute très fortement. Donc, ce n'est pas du tout se préparer à, une, à un effondrement de notre système économique, par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment un truc un petit peu différent. Par contre, là où ça se rejoint, c'est qu'on anticipe les risques et on anticipe quelque chose de grave qui pourrait se passer quand on est dans la nature. Et on, on en voit hein, tous les étés, il euh, y en a des, des dizaines et des centaines de personnes à qui il arrive des, des soucis. Et donc, c'est apprendre à faire face à tout ça. D'accord. Et vous, Corinne Morel-Darleux,
0: comment vous... Comment vous voyez tous ces différents modes de vie quelle, quelle passerelle vous faites entre, entre ça Et par exemple, je pensais à ce que disait euh, l'une des, euh, des personnes interviewées dans le collectif Etica Mondo, ça s'appelle, qui parlait de dignité, d'essayer, de, 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 en fait. De, vous en parlez dans votre livre, euh, il y a le refus de parvenir, cette, cette, cette idée qu'on euh, va refuser en fait, la société qui existe et, et aller, euh, aller tenter autre chose ailleurs. Et puis il y a aussi cette, cette dignité d'essayer, de, de, en fait, dignité du, du présent. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, vous revenir avec, avec nous euh, sur, sur, euh, sur ces concepts
7: Oui, bah, la, la dignité du présent, c'est euh, effectivement une idée que j'ai formulée dans mon essai, qui... Euh, bah que j'ai rédigé en fait à un moment où, euh, où on était vraiment au creux de la vague militante et notamment sur les sur les questions climatiques et de biodiversité et, euh, et où on avait le sentiment de, de gagner peut-être un petit peu de terrain, encore que même pas forcément beaucoup, mais surtout d'en perdre énormément face... Euh, au système capitaliste, au bulldozer et à tout ce qui détruit les conditions d'habitabilité de, de la planète. Et c'était
0: en 2019, donc avant le Covid.
7: Voilà, c'est ça. Et donc, la dignité du présent, c'était euh, simplement l'idée de, de se dire que, en fait, même pour des combats qui semblent perdu d'avance, ou en tout cas qu'on n'est pas sûr de gagner à la fin, euh, ça vaut quand même le coup de continuer à lutter et à combattre, euh, ne serait-ce que justement pour cette dignité du présent. Donc c'était vraiment, euh, voilà, se rappeler qu'on s'engage dans des batailles, parfois simplement parce qu'on pense qu'elles sont juste à mener à un moment donné, et pas dans une vision utilitariste. Et, euh, et par rapport à ce qu'on a vu là sur les questions d'autonomie, euh, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui relève de la dignité du présent, à la fois parce que euh, en réalité, je pense que tout le monde est quand même conscient que euh, en fait, les écovillages ou les communautés autonomes ou les lieux de paysannerie alternative euh, ne vont pas par contagion changer le monde, ne serait-ce que parce que, en fait, même si là, il y a un regain, ça existe depuis la fin des années 60 et qu'on voit bien que ça n'a pas empêché l'essor d'un système prédateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en même temps, ce n'est pas parce que ça ne suffit pas qu'il ne faut pas le faire, en fait. Et pour moi, c'est ça. C'est là où il y a cette question d'éthique et de dignité du présent. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il me semble qu'on est arrivé à un point où tout ce qu'on peut faire par soi-même, sans s'en délester, sur d'autres... Ou sur des algorithmes, ou sur de l'intelligence artificielle, ou sur des esclaves énergétiques, euh, relève effectivement d'une forme de dignité individuelle, même si, euh, voilà, en termes d'objectifs, on n'est pas sur des, des grands plans euh, de. Euh, sauver la planète ou renverser le capitalisme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que, en fait, dans tous les extraits qu'on a vus, dans, dans tout ce que vous, vous pouvez explorer ou faire dans, dans vos différents euh, métiers et, euh, et travaux, il euh, y a cette question d'autonomie qui est centrale, en fait. Euh, que ce soit dans la forêt, que ce, soit, euh, que ce soit en société, ou en tout cas essayer de s'en extraire, il euh, y a cette idée qu'il euh, euh, oui, qu faut être plus autonome, que ce soit... Euh, de, alimentaire ou, euh, ou, ou pour survivre dans, une, dans des conditions particulières. Euh, je voudrais vous lire un extrait d'un article du nouvel Ops qui est paru une fois de plus avant le Covid, euh, qui, parlait, euh, enfin, qui allait parler en 2019 à des collapsologues. Euh, et là, c'est euh, Anne et Jean-Noël qui habitent en Alsace et qui parcourent un chemin vers l'autonomie. Je cite « Ils se réchauffent au photovoltaïque et au bois, élèvent des lapins de garenne, des poules des canards, des verres de farine et des grillons comestibles parce qu'ils sont source de protéines, cultivent des orties très nourrissantes qui n'ont besoin que d'urine comme engrais, ont appris à clarifier le beurre pour qu'ils stockent des années durant, bricoler le moteur du van familial pour rouler à l'huile de friture plutôt qu'au diesel ». Euh, bref, la devise, la devise pardon, de Jean-Noël, il n'y a pas de nature hostile, il n'y a que des individus inadaptés, nos grands-parents étaient polyvalents, ils étaient ouvriers paysans, notre, autre, notre société nous a rendus vulnérables. Et avant de commenter ceci, euh, j'aimerais qu'on regarde un extrait d'un reportage bien plus récent euh, sur euh, une, une dame euh, qui stocke des, des aliments en grande quantité, et là on est post-Covid, donc euh, c'était cette année, euh, on regarde.
6: Cette mère de deux enfants s'y connaît en gestion de crise. Pour comprendre à quel point il faut la suivre dans son garage, où nous découvrons un vrai supermarché.
1: Ici, c'est notre réserve alimentaire. Donc Ici, on stocke tout ce qu'on achète. Donc comme ça, il peut arriver n'importe quoi, un perte d'emploi, une maladie, on ne peut plus sortir de la maison, un confinement ou autre. Et bien, on a tout ce qu'il faut à la maison.
6: Ce surstockage a de quoi interroger. Alison, elle, affirme que ce n'est que du bon sens. Moi
1: j'ai toujours connu chez mes grands-parents, il y avait une pièce au sous-sol, dans la cave, il y avait toujours euh, plein de trucs à manger. Voilà, peu importe ce qui arrivait, il y avait à manger. Et ben en fait, c'est juste. Euh, j'ai continué de faire ce qu'on faisait avant, ce qui a été perdu parce que en fait, c'est tellement simple d'aller à Carrefour, aller à Auchan 5 euh, minutes, hop, on achète ce qu'il faut pour la semaine et rentrer. Ouais, mais sauf que les supermarchés, ils ont trois jours de stock. Si jamais il arrive quoi que ce soit, en trois jours, les supermarchés sont vides. Voilà, moi je peux tenir un an. Voilà,
0: alors d'un côté, euh, on stocke pour euh, pouvoir tenir pendant un an, de l'autre côté, on essaye de euh, changer sa manière de, de, de consommer, que ce soit du beurre ou euh, de l'huile de friture. Dans tous les cas, il est question de tenir en autonomie après un événement qui complique les choses. Euh, Madeleine Salustio, j'aimerais vous demander comment ça se passait euh, pour vous dans les, dans les différents collectifs euh, que vous avez étudiés euh, quel, quel était la, le, le rapport à l'autonomie, notamment alimentaire Comment euh, réfléchissaient ces euh, communautés pour euh, euh, être en autonomie alimentaire
3: Oui, alors euh, l'autonomie alors, alimentaire, c'est effectivement quelque chose qui est mis en avant par la plupart des, des, des gens que j'ai pu rencontrer. Quand on leur demande pourquoi, euh, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont démarré ce type de projet, euh, l'idée de pouvoir construire, créer... Euh, ses propres, ses, ses propres biens de première nécessité, on va dire, donc ça, ça se cristallise autour de l'alimentation, de l'habitat et dans une certaine mesure de la réparation mécanique, ce genre de choses, sachant que déjà là on a des limites de, de, de production industrielle qui, qui sont qui notables. Sont Mais donc effectivement, donc l'alimentaire est au premier plan, euh, euh, sachant que lorsqu'on l'étudie dans les dans les détails, l'alimentaire est quand même relatif dans le sens où ce sont des gens qui vont euh, faire du maraîchage. Pour Certains d'entre eux vont faire pousser des céréales sans que ça soit forcément euh, suffisant pour leur consommation annuelle de céréales, sachant que la plupart euh, achètent quand même du riz, des pâtes, euh, de, de la polenta ou autre, euh, en, en gros ou pas, mais dans, dans, des, dans des magasins alternatifs. Euh. Mais souvent, ils essayent voilà, d'avoir au moins leur, leur, leur production de pain. Ils apprennent à faire du pain, ils apprennent à à euh, voilà, faire des, des, des pois chiches des haricots, euh, que sais-je, sachant que... Euh, et, alors évidemment, oui, de la viande, des fromages, euh, mais cette autonomie est, est relative. Et, euh, et tout le monde le sait... Euh, j'ai l'impression que dans les collectifs que j'ai rencontrés, contrairement à ce qu'on peut voir dans les dans les extraits vidéo qui sont présentés ici, c'est que euh, c'est qu'il y a voilà comme je l'ai dit tout à l'heure une certaine forme de, de de lucidité quand même par rapport à leur réelle capacité de, de de survie en situation de crise une crise qui viendrait alors de quelle crise on parle hein on parle d'une crise euh, qui euh, qui du jour au lendemain ou en tout cas en des temps très limités consisterait à voir s'écrouler le système d'approvisionnement, notamment alimentaire, énergétique également, et de par la, 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 la rareté que, que, que cette, cette situation créerait, une mise en compétition des individus, et dans, selon des formes peu démocratiques et souvent violentes, hein, du coup, de lutte pour la survie, et c'est souvent ça qui fait peur. Dans un, dans Les gens que j'ai rencontrés euh, craignent également la montée de l'extrême droite, craignent euh, la, la répression policière. Et, euh, et, et et du coup, dans ce système-là, euh, peu importe, <rire> disons, de faire ses légumes, à partir du moment où il y a des réquisitions nationales, mettons, euh, des terrains agricoles, les gens savent très bien qu'ils ont assez peu de... Euh, peu de, 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 de pouvoir, de poids là-dedans. Donc du coup, je trouve que ce qui est à mettre en, un petit peu en balancement, euh, mmh. c'est que dans les extraits qu'on a vus, euh, je, je, je suis curieuse en fait, par exemple, de cette dame qui fait des, qui fait des réserves et qui d'ailleurs témoigne hein, d'une certaine forme de trauma économique par ailleurs, hein, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais euh, cette dame qui fait des réserves, je, je me demande dans quelle mesure, euh, quelle, quelle représentation elle peut avoir euh, du système politique et, euh, et en fait, ça, ça vaut à partir du moment où on est encore en sécurité euh, chez soi. Mais du coup, c'est un petit peu peut-être les limites euh, de, de, de cette pensée survivaliste qui, en fait, se contente tout simplement de, de mettre des étagères dans, dans un garage pour le moment. Quoi.
0: Oui, parce que quelque part, ça revient à, à, à recréer un supermarché. En fait, on n'a rien, rien changé. Corinne morel je
7: vous voyez prendre des notes oui, non mais euh, enfin, j'abonde tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est euh, singulièrement absent euh, là de, 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 cette, euh, de ce traitement journalistique, hein, c'est la dimension politique euh, de, de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui euh, commencent à se préparer à une hypothèse euh, d'effondrement euh, de manière euh, finalement très individuelle et euh, qui paraît euh, effectivement euh, être un filet de sécurité euh, pour le moins euh, fragile. Euh, mais euh, il mais n'y a pas du tout de discours politique sur euh, les causes, euh, et, euh, et surtout sur les causes auxquelles on pourrait euh, remédier. Et moi, je suis toujours très causes, fascinée… – par exemple bah, sur, par exemple, sur la question euh, agricole et, et alimentaire, hein, euh, moi, il me semble que là, ce qui est urgent de se poser comme question, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir euh, une production agricole en France hein, qui euh, soit adaptée à euh, un pays dans lequel il va y avoir euh, de plus en plus de périodes de sécheresse, de plus en plus de d'aléas climatiques, euh, comment on revient à une agriculture nourricière euh, et non pas à des productions destinées à, à l'exporter par exemple, comment on fait pour apprendre à se passer d'engrais de, chimiques ou même de pilotage par GPS comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui dans le complexe agro-industriel et pour moi ça, ça reste, enfin on peut être dans une, dans une perspective d'effondrement en se disant, voilà, on risque d'avoir des ruptures d'approvisionnement en électricité, etc. Mais si on va jusqu'au bout de la logique ça, ça veut dire effectivement qu'il n'y a plus de numérique ça veut dire qu'en fait il faut réapprendre à par exemple, à effectivement cultiver avec de l'huile de coude. Et aujourd'hui, les politiques publiques, clairement, ne vont pas dans ce sens-là. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire que par une volonté politique. Et si elle ne vient pas des pouvoirs publics, il faut l'auto-organiser. Et donc, euh, voilà, je trouve que a, cette dimension-là, en fait, pour moi, euh, me paraît être la plus importante parce qu'on voit bien que sinon, en fait, euh, même en accumulant des boîtes de conserve chez soi, euh, c'est pas tenable, en fait. Enfin, ça peut pas bah, être une réponse... Ça, ça, ça
0: repousse simplement euh, le, le problème à plus tard. Bah non seulement... Je, oui.
2: Moi, je voudrais juste compléter sur ça. En fait, chez les survivalistes, il y, y a plusieurs notions de stock. Il y a ce qu'on appelle le stock tournant et ce qu'on appelle le stock mort. Et effectivement, les personnes qui. Moi, j ai, j ai... Effectivement, quand on a commencé à me parler de stock, la première chose qui m'était venue, c'était Mais c'est ridicule parce qu'on stocke un mois, six mois, ça ne résoudra de toute façon pas le problème. En fonction de la crise à laquelle on se, on se prépare, ça peut ne pas fonctionner. Et en fait, quand j'ai découvert ce qu'on appelle les stocks tournants, c'est-à-dire des stocks dans lesquels on vit au quotidien, les... qu'on utilise vraiment comme son, son garde-manger, en fait, pas comme quelque chose qu'on met dans une malle pour le jour où il y a une bombe qui explose mais comme une autre manière de manger. Bah moi, j'ai rencontré des survivalistes qui bah en fait, faisaient des conserves, euh, faisaient sécher leurs champignons pour en faire de la poudre, etc. Et en fait, ils me disaient, « Mais moi, mon stock, euh, ce n'est pas uniquement dans l'attente d'une catastrophe. Moi, c'est ma manière de vivre et c'est comme ça que je me sens mieux de, de, au quotidien. Je préfère avoir un mois pour prévoir parce que j'ai été, été confronté une fois à une période de chômage subie qui m'a fait euh, vivre une période de pauvreté, etc. » Et ce que j'ai réalisé là-dedans, c'est que pour certains, euh, cette, ce stock et cette autonomie, c'était pour se sentir mieux aujourd'hui. Ce n'était pas que dans la prévision d'une du, catastrophe qui les obligerait à puiser dedans. Oui, ça, ça a quand même beaucoup changé ma vision du, du stock. Parce qu'en fait, moi, bah, je n'ai jamais eu de problème d'alimentation. Je dois avoir à peu près 45 minutes d'autonomie dans, dans ma cuisine. Mais euh, je n'ai pas eu de problème. Et je peux concevoir que des personnes qui, eux, ont une autre relation subjective au manque, à l'alimentation, etc., à la sécurité, y compris économique se disent, bah, pourquoi pas avoir un stock et pas uniquement dans une projection par rapport à une catastrophe.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit la dame dans le, dans le documentaire. En fait, elle parle de ses grands-parents qui stockaient euh, personnellement. Euh, moi, j'ai toujours connu du stock chez mes grands-parents aussi euh, parce qu'en fait, ils ont tous vécu la guerre. Et il euh, y, y a aussi ça. Et c'est pas uniquement prévoir euh, des choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est aussi prévoir ce qui s'est déjà produit, en fait. Euh, et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, madame Salustio, sur le, la peur de, de lextrême et de la montée d'extrême de droite parce que c'est un sujet qui ne concerne pas tout le survivalisme en France mais qui concerne aussi le survivalisme en France et j'aimerais qu'on garde un extrait de personnes qui ont étudié le sujet.
5: Amateurs d'armes et de stages de survie, les recrues de l'ultra-droite se fantasment en résistant contre ceux qu'ils appellent les ennemis de la France. Combien de Français ont-ils rejoint la mouvance survivaliste Impossible de le savoir. Mais sur les réseaux sociaux, pas besoin de chercher longtemps pour trouver leurs vidéos. Survivre dans la nature. Construire un abri. Pratiquer des sports de combat. Dans certains de ces stages, les réseaux d'extrême droite ont tissé leurs toile.
2: C'est quelque chose qui vient des, des suprémacistes blancs américains qui ont théorisé ça dans les années 70-80. Ils appellent ça le RAOA, pour euh, Racial Holy War, donc guerre civile raciale. Et le survivalisme, c'est quelque chose qui est devenu très très mode euh, dans l'extrême droite française depuis des années. L'intérêt du survivalisme, c'est que ça vous permet, petit à petit, de vous entraîner légalement. Petit b, de
4: constituer un fort esprit de groupe. Un esprit de groupe, non seulement dans l'action que vous constituez, mais également parce que vous êtes censé être en train de vous préparer à la guerre, à la guerre qui a,
2: raciale qui arrive.
0: Alors voilà, ambiance, hein. on parle de, de guerre raciale qui arrive, on parle de l'autre, de cette idée de se défendre, euh, on parle d'armes aussi, euh, de bunkers. Euh, alors bien sûr, il y a tout cet imaginaire de, de, du survivalisme qui vient des États-Unis, mais euh, au-delà de ça... En France, qu'est-ce qu'il en est euh, du, du, de, de l'extrême droite dans le survivalisme Parce qu'il s'agit plutôt que ça, que de l'inverse. Tout le survivalisme n'est pas l'extrême droite, mais l'extrême droite peut devenir survivaliste. Euh, je vous regarde, Eleonore Luna, parce que je me demande si, dans vos stages de survie, c'est quelque chose euh, que vous avez pu entendre. Est-ce que, est que ça vous arrive de croiser, que ce soit dans le milieu survivaliste en général ou euh, lors de vos stages, des gens
6: qui parlent de ça Très rarement. Honnêtement, très très rarement. On a même plus des gens qui vont être presque de un peu orientés de gauche, on va dire, qui vont chercher des communautés autonomes, des choses comme ça, que l'inverse. Euh, alors peut-être que c'est aussi mon approche qui est assez euh, complètement euh, apolitique et qui va drainer une population plus euh, générale. Peut-être qu'il y a d'autres encadrants euh, un peu plus... Euh, euh, Politisés vont attirer un autre type de clientèle, mais euh, après, je ne propose pas du tout ce genre de stage non plus. C'est un peu différent ce que je propose en tout cas. C'est quoi le... enfin, vos stages par rapport à d'autres stages de survie bah, Moi, je suis à tir, on, s, on... Donc, y a pas d'armes. Il on... n'y a pas d'armes, non, jamais d'armes, jamais d'airsoft, pas de simulation de self-défense et tout ça. C'est un autre métier et ce n'est pas le mien en tout cas. Moi, j'apprends aux gens à être autonome en pleine nature, à savoir improviser, à savoir faire face à un certain nombre de situations. Et puis, euh, les stages de survie, de manière plus générale, ça va aussi apprendre à être plus résilient, plus résistant. C'est une notion qui est hyper importante dans le survivalisme. C'est d'être capable de rebondir quand on est face à des difficultés. Et, euh, et au quotidien, euh, je passe une partie de mon temps à dormir dehors, et parce que j'aime bien ça. C'est aussi un plaisir. Pour le coup, pas une... je ne me prépare pas tout le temps à la fin du monde quand je vais dormir dans les bois, heureusement. Encore un moment, oui. Et, euh, et, euh... et d'un autre côté, ça permet de savourer encore plus quand on a du confort et de savoir m'en passer aussi dans certains cas. Donc il y a cette notion-là d'être un peu plus résilient, d'être un peu plus souple et plus adaptable. Et, et la notion de résilience, on la retrouve un peu... Ça, elle rejoint oui. l'autonomie,
0: en fait. C'est l'idée de, de pouvoir... Allez-y, Alexandre Pierre. Mais pardon,
2: mais du coup, c'est là où, pour moi, on a un problème de, de définition. C'est-à-dire que quelqu'un qui participe à un stage de survie, pour moi, presque par définition, n'est pas vraiment survivaliste, dans le sens où il va venir s'initier, découvrir, et oui. peut-être que derrière, ça va lui donner envie d'aller plus loin, et de passer de technique de survie à survivaliste. En fait, tout le, le, le problème de, de, de ce sujet et de, de, de l'émission en général, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe de technique de survie à, sur, sur, à survivalisme, à ce que ce soit un mouvement politique Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment clarifier le sujet, savoir de, de quoi on parle. Alors, est-ce est que, est savoir... est que pour vous, c'est un mouvement politique Pardon
0: Est-ce que est pour vous, c'est un mouvement politique Parce que c'est vrai à... que c'est tellement vague. Bah, euh... Alors
2: justement, pour moi, à partir du moment où on rajoute un isme, on sous-entend qu'il y a un mouvement derrière, justement. C'est ça tout le problème. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient expertes en survie, qui étaient considérées comme des figures du milieu survivaliste, mais que, quand je suis allé la rencontrer, cette personne m'a dit « mais moi, je ne suis pas survivaliste, je sais survivre, je sais m'organiser, je suis autonome en alimentation, mais je ne vois pas en quoi toute la connaissance de ces techniques-là doit préfigurer de mes convictions idéologiques ». Et justement, si cette personne me disait ça, ce n'était pas anodin, c'est parce qu'elle avait tout à fait conscience que les personnes qui politisaient la survie en France avaient tendance à venir de l'extrême droite. Et que les personnes qui aujourd'hui sont, en... sont les plus exposées dans le milieu survivaliste au niveau médiatique, je pense principalement à deux personnes qui sont les figures historiques francophones, à savoir Vol West, qui est aux États-Unis et qui est un fervent partisan du port d'armes, et San Giorgio qui lui... Et un idéologue qui a fait plusieurs essais et lui qui a pu préfacer des ouvrages de personnes carrément d'extrême droite. Moi, j'aime pas trop le terme ultra-droite parce que pour moi, c'est de l'extrême droite. Mais en gros, ces personnes-là, euh, clairement, ce sont des personnes d'extrême droite. Si vous allez sur la, 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 la chaîne de Piero San Giorgio, il euh, n'y a pas de débat possible. C'est quelqu'un qui va recommander la, la lecture des livres d'Andreas Breivik, qui est le, le, le responsable de la tuerie en Suède. Mais il va pouvoir avoir un discours en grand public beaucoup plus euh, polissé, beaucoup plus retenu, parce que c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a travaillé dans des multinationales, etc. Donc, il a une connaissance du monde, donc il sait comment s'adresser, à quelle audience. Et il n'a pas le même discours partout. Et quand on va regarder un petit peu ses livres, quand on va regarder euh, sa chaîne YouTube, là, clairement, il montre son vrai visage. Et il n'y a plus aucun, euh, aucune, euh, aucune, aucun doute sur le fait qu'il est d'extrême droite. Et pour moi... Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vont s'emparer le plus de la question du survivalisme en ligne vont être des milieux d'extrême droite parce que ça leur permet de renouveler un peu leur image, d'avoir un côté un peu plus cool, un peu boy scout, testostéroné avec des tatouages. Mais euh, c'est des personnes qui, pour moi, vont politiser une série de techniques et donc euh, se l'approprier. Mais ça ne va pas forcément dire que le fait de savoir être autonome et de savoir survivre dans la jungle est fondamentalement quelque chose que font que les gens d'extrême droite. Quoi.
0: Oui non, bien sûr mais c'est vrai que euh, vous devez de... ça peut arriver du coup de croiser des gens très différents dans un même euh, salon par exemple puisqu'il existe désormais un salon du survivalisme euh... qui a
6: été renommé qui ne s'appelle plus salon du survivalisme mais qui s'appelle salon de l'autonomie et du développement durable et, et
0: eh bien, bien justement
6: pour, pour on va regarder un extrait de, de,
0: de ce salon du survivalisme
4: sur 8000 mètres carrés, 120 exposants présentent leur dernière nouveauté. Tout l'attirail du parfait survivaliste. Couteau, machette à 157 euros, avec lame anti reflet pour ne pas se faire opérer. Ouais, mais pas mal. Claude ne sait plus où donner de la tête. Impossible de résister. D'autant plus que les exposants sont prêts à tout pour vendre leurs innovations. Il y a la paille Survivor à 59 euros, pour boire directement dans une flaque d'eau. Combien elle fait, celle-là 50. Ouais, 50. Et bien voilà, pec. Un briquet solaire, un petit briquet solaire. Un garrot vraiment pour les gros saignements et pour les urgences. Pour ceux qui vivent en appartement et qui possèdent une cave, il propose de la réaménager en abri anti-atomique équipé pour moins de 40 000 euros. Si vous n'avez ni cave ni terrain, le patron s'est lancé sur le business de la colocation de bunkers, À partager avec 150 personnes... Moyennant, un loyer mensuel de 249 euros.
0: Voilà, alors surtout, ne vous inquiétez pas, vous pourrez euh, acheter une place dans une colocation de bunker. Euh, je, on en rigole, évidemment. Je voyais des yeux se lever en plateau. Est-ce que vous voulez réagir, Corinne
7: morel Bah Oui, en fait, je, moi, je crois que ça me fait même plus rigoler, en fait, tellement, euh, tellement ça me nabre en fait. Euh, parce que, pour moi, là, on est vraiment dans euh, le marketing... Euh, de la peur et, et d'une forme de virilisme euh qui, euh, qui, là encore, euh, en fait, est, est tellement éloignée de, 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 de la question des causes. Enfin, C'est-à-dire, en fait, là, effectivement, il faut vraiment définir de quoi on parle, euh, parce, que, euh, parce que là, les, les premières choses qu'on voit, c'est euh, des grosses bagnoles, des, des, des gadgets en plastique, dans, euh, des blisters euh, qui sont faits, je ne sais pas où, dans quelle partie du monde. Et donc, on est évidemment très éloigné de toute préoccupation euh, climatique, environnementale, et, et, et presque en fait c'est un marché qui, 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 qui accélère la venue potentielle de, justement de, de, de rupture, d'équilibre géophysique. Et donc c'est un truc quand même assez dingue de, de se dire qu'en fait en se préparant pour l'effondrement, on accélère sa venue d'une certaine manière ou en tout cas on contribue à alimenter le système qui, qui risque de le provoquer. Donc, euh, donc en fait, euh, je, voilà, là pour moi on est vraiment effectivement dans un, dans un univers totalement différent. Je ne sais pas si euh, on l'appelle survivalisme ou, euh, ou univers mercantile de euh, je ne sais quoi. Mais en tout cas, euh, pour moi on est très très loin de euh, ce que, ce que, ce que, ce que j'entends moi et, et avec plein d'autres quand on parle d'autonomie et d'autonomie politique et matérielle et de choisir ses propres dépendances. Et, euh, et d'essayer de faire en sorte que euh, dans les temps à venir qui vont de toute manière être euh, plus que troublés, euh, essayer de faire en sorte que le plus grand nombre puisse vivre encore décemment. Euh, là, clairement, pour moi, on n'est euh, pas du tout dans, dans, dans ce type de souci-là, quoi.
6: Mmh. Euh, Léonard Lona, je vous voyais euh, ouais, réagir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà, il y a beaucoup de marques. Alors moi, je connais très bien la plupart de ces marques parce que j'étais sur ce salon-là précisément. Et il euh, y en a beaucoup, malgré tout, qui ont une réflexion euh, très euh, orientée sur euh, le... des produits quand même durables. Par exemple, les petits briquets solaires qui paraissent être un gadget et tout ça, sont fabriqués en France. Il euh, y, y a beaucoup de... Alors, ce n'est pas grand-chose. mais Malgré tout, euh, personne n'est parfait. Et c'est des petits efforts. Aujourd'hui, on, on vit encore dans une économie capitaliste et il faut en vivre. Donc, je comprends ces gens-là qui fabriquent des trucs et qui, finalement, dans leur euh, production, cherchent quand même, malgré tout, à, à être pas moins pires, en tout cas. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, les fameuses machettes, elles sont fabriquées en France par une marque française. Enfin, voilà, il y a quand même des efforts qui sont faits aussi. Il y a un marché. Alors, ce n'est pas du survivalisme, hein, c'est un peu différent. Mais il y a un marché, il y a une économie, il y a des produits qui existent, qui conviennent peut-être à des survivalistes, mais pas que. Mmh. Euh, le bunker, c'est un autre débat. Là. Je crois qu'on est dans un autre, une autre problématique. Mais, là, euh... c'est vraiment le business de la peur. Il n'y a, ouais. a pas de... Et, euh, et par contre, ce documentaire, pour y avoir participé, euh, il a été extrêmement orienté. J'ai beaucoup l'habitude des plateaux télé, des journalistes, des interviews, dans tous les contextes, de la téléréalité et tout ça. Je crois que c'est mon pire souvenir de... de du journalisme, si on peut plus du journalisme. Vous pouvez nous expliquer pourquoi Pour moi, ce n'est on... pas un reportage, on n'a pas reporté des choses, on a euh, orienté un discours. Donc, en journalisme, habituellement, le journaliste vous pose une question, il faut reformuler la question du journaliste pour que le spectateur puisse comprendre ce qu'il se dit et tout ça. Là, clairement, il euh, y a eu insistance, insistance, insistance pour essayer de me faire dire des choses. Alors, moi, j'ai l'habitude, donc je ne les ai pas dites. parce Pourquoi, mmh. tiens... par exemple euh, Par exemple, il voulait absolument me faire dire que j'étais la star de la survie parce que c'était cool d'avoir de l'argent, la machette à 159 euros, et ce gadget-là, impossible de, de résister, 50 euros. Et la star de la survie, c'était quand même vachement bien pour affoler la ménagère. Visiblement, ça marche bien. Mm -hmm. mais, euh, mais donc voilà. Donc au final, ce reportage, pour ma part, je m'en sors pas trop mal. Mais, euh, mais pour le coup, j'étais euh, persuadée que ça allait être un un truc pas terrible. On voit qu'ils sont arrivés avec
0: l'angle du business. Voilà, on voit qu'il y a, un, il y a un
6: parti pris, clairement, et il y a des choses qui ont été cherchées à être produites. Ils n'ont pas choisi leur personnage par hasard, la personne qu'ils suivent. Ils n'ont pas suivi les séquences qu'ils ont dit parce que pendant trois jours de salon, ressortir dix minutes, c'est facile de, de prendre des biais aussi. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi cette... cette, cette, cette ce...
0: Ce regard comporte toujours sur, euh, que ce soit le, la, la survie d'un côté, les décroissants ou le retour à la terre de l'autre, qui n'est pas du tout le même, mais qui, dans tous les cas, est un regard médiatique un peu particulier euh, et qui a pu peut-être changer pendant le Covid. Euh, J'aimerais qu'on garde un extrait des carnets de bord, donc, qui sont euh, des, des carnets vidéo qui ont été retournés par euh, Alexandre Pierrin avec euh, différentes personnes qui ont participé à sa série Survivre.
2: Les gens maintenant commencent à avoir un regard qui change, puisqu'ils se disent que, encore une fois, malheureusement, j'avais raison, et je commence à en avoir marre d'avoir raison, et du coup, ils m'écoutent un peu plus.
5: J'ai averti tous mes proches de faire des stocks alimentaires, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont pris, depuis le début que je suis sur la liste, ils m'ont toujours pris un peu pour un, pour un fanfaron, un illuminé. Beaucoup ne m'ont pas
2: écouté. Au début, les gens s'en fichaient, puisque le gouvernement parlaient notamment d'absence de, de risque en France.
5: J'ai reçu pas mal de coups de fil de proches et d'amis pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire eux de leur côté pour passer ce confinement, qu'est-ce qu'ils devaient acheter, qu'est-ce qu'ils devaient pouvoir fabriquer. Leur point de vue a changé, donc euh, sur moi notamment et sur ma manière de faire en tant que socialiste. J'ai euh, organisé des formations euh, autour de moi avec euh, des proches, des voisins, des amis. On a fait des ateliers de euh, savantes pour désinfecter les mains, on a fait également des ateliers euh, pour euh, comment faire son pain et comment faire son levain.
0: Alors voilà, euh, des gens qui commencent à avoir un regard changeant sur euh, les survivalistes, qu'ils soient ou non euh, survivalistes. Des survivalistes qui, au lieu de se refermer euh, au moment, enfin euh, sur eux-mêmes au moment d'un grand événement comme le Covid, euh, vont aller euh, organiser des ateliers qui ressemblent peut-être un peu à, euh, au, au collectif euh, euh, pour faire du pain. Vous en parliez tout à l'heure, Madeleine Saluccio. Euh, Alexandre Pierrin... Comment vous est venue cette idée-là Et surtout, qu est-ce que, est -ce que vous, avez, vous aviez anticipé euh, cette... Euh, ce, est-ce que vous sentiez ce regard euh, pendant votre premier reportage, donc celui de la série Survivre Et comment, euh, comment ça s'est passé ensuite euh, Comment vos, vos personnages euh, ont pu voir venir ce, ce, ce Covid quelque part
2: Alors, il y a, y a pas mal de, de sous-questions. La, la première question, c'est en gros, comment euh, quel a été le regard les gens portaient sur les surréalistes au moment où j'ai tourné la série et comment ça a évolué avec la, le Covid. Quoi. Tout à ça? fait. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à, à, à tourner la série, c'était il y a quand même euh, quelques années déjà, le sujet n'était pas euh, très très connu. Euh, ça a été une recherche extrêmement euh, difficile parce que euh, bah, quand on s'intéresse aux groupes euh, sur internet, euh, que ce soit des forums, que ce soit des pages Facebook, que ce soit des chaînes YouTube... Il y a une très, très grande hostilité vis-à-vis -vis de, des médias. Donc, j'ai eu du mal à, à, à pénétrer ce milieu-là et à arriver à avoir des contacts avec des, des personnes qui acceptent de me parler. J'ai reçu des, des menaces aussi. Donc, euh, ce donc, n'était pas, pas forcément le bienvenu. Euh, et quand j'arrivais à avoir des personnages, en général, il euh, y a beaucoup de personnes qui, en cours de tournage, ont arrêté parce que leur entourage les dissuadait en fait, de participer en disant « mais tu vas vraiment passer pour un fou » et enfin, moi je sais que c'est effectivement souvent comme ça que les personnages sur la liste sont présentés, c'est-à-dire un, euh, un peu ridiculisés, un peu moqués ou avoir avec des biais dont parlait Léonore qui sont, euh, qui sont un peu désagréables parce qu'on a le droit d'avoir un point de vue quand on est réalisateur ou journaliste, mais il ne faut pas s'en cacher auprès des personnes qu'on interview et il faut qu'elles sachent où elles mettent les pieds à ce moment-là, mais euh, on a toujours un point de vue quand on fait quelque chose mais moi ce qui est important c'est la transparence et que les personnes sachent euh, ce qu'on veut faire ce qu'on veut dire et que quand le résultat est publié euh, bah, on, on soit il n'y a pas eu l'impression que la parole donnée a été trahie. Quoi. Et donc effectivement, il y a, ils, ils témoignaient tous d'un malaise, parce qu'il y avait des gens qui me disaient, moi je veux bien apparaître, mais professionnellement, je pense que ça va être mal vu au niveau familial, ma compagne refuse que vous veniez, enfin moi bon, il y a eu des choses un peu comme ça. Et effectivement, quand la pandémie est arrivée, moi, je n'ai pas tout de suite pensé à ça parce que bon, comme tout le monde, j'avais plein d'autres choses à penser. Et quand on s'est retrouvé confiné, en fait, c'est dans mes premières conversations, mes amis qui m'ont tout demandé. Et alors, Bernard Et alors, Philippe Est-ce que tu leur as parlé Ils doivent être super contents, les survivalistes, de ce qui se passe. Et euh, donc, euh, je me suis posé la question. Du coup, je les ai, je les ai un peu tous appelés. Et euh, la première chose dont je me suis aperçu, c'est que, bah bien sûr, ils ne sont pas contents. C'est des, des survivalistes, c'est des gens qui ont des familles, ils ont des gens qu'ils aiment, et qui ne sont pas comme eux, et bien évidemment qui ne se réjouissent pas que tout le monde soit stressé, potentiellement malade, voire à part à l'hôpital. Mais c'est clair que euh, du côté de Bernard, du côté de Philippe et de plusieurs personnes qui étaient dans des petits villages et en contact avec des voisins, je ne parle pas des, des personnes qui vivaient déjà quand même assez isolées. Mmh. Bernard eux, et, eux, et Philippe, déjà... c'est les deux
0: qu'on a vus, hein, je précise. Oui,
2: pardon. De ces deux personnages-là, eux, effectivement, ils m'ont dit qu'il y avait eu très rapidement des gens qui s'étaient mis à, leur, à les contacter pour leur demander des conseils, des informations. Je sais que Bernard, dès le début, il avait euh, des boîtes et des boîtes de masques euh, FFP2. Au moment où on nous disait encore qu que ce n'était pas nécessaire d'en avoir dans la rue, etc., mais tout le monde commençait à en chercher, mais on n'avait plus de stock. Et ben lui, il m'a dit je les ai postés 5 par 5 pour en envoyer à un maximum de gens qui m'en ont demandé.
0: D'accord. Est-ce parce qu'il avait anticipé euh, la possibilité d'une pandémie
2: bah alors lui, il a anticipé beaucoup de scénarios, il a des combinaisons entières pour pouvoir sortir avec des masques, etc. Donc il avait aussi anticipé un scénario de pandémie, pas tous les scénarios, mais la possibilité d'un scénario de type SRAS. Effectivement, il l'avait déjà, déjà imaginé et donc il a pu aider quelques personnes. Mais après, est-ce que ce regard a changé durablement sur lui Est-ce que sorti de l'émotion où tout le monde parlait de « oui, le monde d'après », comme si le monde allait changer à cause du Covid, etc. Est-ce que sorti de cette émotion, est-ce que le regard a changé sur lui Est-ce qu'il a acquis un nouveau statut de manière durable Ça, je ne sais pas.
0: D'accord. Euh, et Léonard Luna, vous étiez dans, dans, aussi dans ces carnets de bord. Comme vous êtes en plateau, on a décidé de garder d'autres personnes, mais peut-être que vous pouvez aussi nous raconter comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un avant-après pour vous, euh, que ce soit du côté de, de la survie, puisque c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est votre travail, c'est votre, votre business quelque part, c'est une société que, que vous tenez. Euh. Donc est-ce qu'il y a eu un avant-après pour les stages de survie Et puis pour vous, est-ce que le regard a changé aussi sur euh, la façon que vous pouvez avoir de... Euh, bah, apprendre à, vi à vivre dans la nature euh, par rapport à vos proches ou euh, votre entourage.
6: Il y, y a deux choses déjà sur mon métier, on va dire en général, ça se démocratise de plus en plus. Il y a eu euh, une grosse mode après le Covid de la d'or, mais qui était qui n'avait pas de lien directement avec le survivalisme rien. Donc malgré tout, il y a de plus en plus de gens qui savent maintenant ce que c'est qu'un stage de survie et qui savent faire la différence avec le survivalisme hein, dont on parlait parce qu'il y a quand même pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas d'idéologie forcément derrière les stages heureusement. Donc, maintenant, ça, ça choque moins les gens, ça les surprend moins et c'est presque un peu plus normal. Euh, et puis, à côté de ça, le côté plus, on va dire, euh, survivalisme, préparation, gestion de la catastrophe et tout ça. Euh, sur les stages, maintenant, je vois, on a un public très varié. Un hein, public, euh, des fois, des citadins en région parisienne, des fois, des gens plus ruraux euh, en province. Est-ce que les professions sont variées aussi ou les, les classes sociales Très variées. On a... Pas mal, un peu plus de cadres sup. Parce que mais... c'est combien Il enfin, y a quand même une question de prix, j'imagine. Ouais. Euh... Un stage, c'est 180 euros le week-end. D'accord. Donc, euh, c'est cher et pas cher. Enfin, ça reste accessible pour la, la plupart des, des gens qui travaillent. Euh... Bon, voilà. Par contre, là, depuis un an, même pas forcément post-Covid, mais là, depuis un an, un an et demi, systématiquement, sur les stages, et y compris sur un public très familial, euh, pas du tout, euh, qu'on pourrait pas du tout étiqueter de survivaliste ou quoi, il y a le discours de on sait pas ce qui peut se passer et on se dit que d'avoir des compétences en plus ça peut servir. Et ça, c'est assez récent, hein. je pense que c'est plus après l'Ukraine. Malgré tout, il y a quand même euh, une inquiétude, il y a quand même un, un discours assez Bah euh, on sait pas, le réchauffement climatique, le, le, la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, ça commence à faire beaucoup de, de signaux, beaucoup de choses, les gens commencent à s'inquiéter et à prendre conscience que bah, peut-être on va devoir vraiment changer euh, notre façon de, de penser à la vie. Et pour vous, ça doit être... Ça, enfin, je, je m'adresse à, à, à vous deux en, en, en disant ça,
0: mais euh, vous parliez tout à l'heure, Corinne morel darleux du fait qu'il n'y a pas vraiment de réponse politique, en fait, euh, au-delà de... Bon, Emmanuel Macron nous a dit qu'on était en guerre pendant le Covid, puis euh, en fait, on a vraiment été en guerre en, en Europe derrière. Mais au-delà de ça, je veux dire, l'État le, le, français n'a pas vraiment eu un... Euh, un élan de euh, peut-être qu'il faut apporter des réponses aux, aux collapsologues, comme on peut les appeler, mmh. à ces gens ce qui s'inquiètent tout simplement. Qui ont il y tout le monde en fait. Voilà, euh, parce qu'en fait, euh, à part, à part euh, des stages de survie, à part euh, des, des collectifs comme Eteka enfin qui proposent aussi des stages d'ailleurs, hein, est-ce mmh. est qu'il y a une forme d'action collective, d'action politique en fait Est-ce qu'il y a eu une réponse Je, je, je m'adresse peut-être d'abord à Corinne Morel-Darleux mmh. qui.
7: Bah, – pour, pour moi, euh, dans, dans, dans le champ, effectivement, de l'action collective, euh, pour euh, essayer de, non pas uniquement se préparer à la catastrophe, mais essayer de l'éviter, ou au moins de l'amoindrir, ou de la repousser, euh, pour moi, tout ce qui euh, relève euh, d'une forme... Euh, de militantisme et d'activisme euh, qui consiste à euh, empêcher des terres agricoles d'être bétonnées pour euh, être sûr de pouvoir continuer à cultiver euh, ou euh, de préserver la ressource en eau et empêcher qu'elle soit accaparée par quelques-uns. Euh, toutes ces actions-là qui aujourd'hui sont menées essentiellement par euh, des, euh, des, 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 des collectifs militants euh, de type extinction, rébellion euh, ou euh, les soulèvements de la terre, pour moi c'est euh, euh, des des manières, en fait, de, justement, faire en sorte que euh, bah, qu'on n'en arrive pas, justement, à une situation où euh, bah, chacun essaye d'assurer sa, sa, sa propre survie parce que les conditions se sont détériorées à un point euh, irrémédiable, en fait. Donc, ça, ça c'est une, une, une première chose. Et ensuite, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui... Euh, qui se développe aussi sur les questions d'auto-gestion, d'auto-organisation, de euh, s'organiser là où on vit. Et il euh, y, y a juste une chose que je voulais dire, parce que ça m'a vraiment marqué à plusieurs reprises, c'est que plein de choses, là, dont on parle quand on parle d'outdoor, de faire son pain, euh, de briquettes euh, solaires, ou euh, de faire des stocks, des bocaux, euh, des récoltes euh, tournantes, en fait, c'est des choses qu'on fait encore aujourd'hui à la campagne. Moi, j'habite dans un petit village euh, près du Vercors, c'est comme ça qu'on vit, en fait, et c'est comme ça que les gens ont vécu pendant très longtemps et il me semble qu'il y a aussi vraiment là une question qui se pose de manière très éclatante qui est la question de, euh, des modes de vie et du fait qu'on a une population qui euh, est très majoritairement maintenant euh, dans un environnement urbain, euh, dans un environnement numérique et que finalement euh, on en vient à redécouvrir des choses qui euh, ont été euh, évidentes et de l'ordre du quotidien pendant très longtemps et c'est peut-être là qu'il y a aussi des choses à imaginer.
0: — Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, Madeleine Saluccio, vous avez travaillé sur euh, donc, le sujet des collectifs euh, euh, néo-paysans. Mais vous, vous écriviez euh, dans votre article euh, que, que ce, ce sont aussi des choses que euh, c'est pas seulement vers le futur qu'on garde, On garde aussi vers le passé et même vers le présent, puisque, comme vous le dites, pour, pour certains, ça ne s'est vraiment jamais arrêté, en fait.
3: Euh, oui, effectivement. Donc moi, je euh, vais peut-être le préciser, donc mon angle d'approche théorique, c'est l'analyse des temporalités. Donc euh, à la fois des temporalités du quotidien, hein, des rythmes de travail, des temporalités cycliques, de comment euh, comment les gens s'organisent en collectif et comment ils arrivent à ou, ou pas à, euh, à trouver euh, une manière d'aménager différents types de temporalités. Mais c'est aussi le cas, effectivement, pour les rapports au temps de type passé, présent, futur. Et dans mon travail je montre que le rapport au passé ne peut jamais se comprendre indépendamment d'un rapport à l'avenir et qu'un rapport à l'avenir cohabite parfois avec d'autres rapports à l'avenir en même temps, dans le présent. D'où l'idée d'avoir justement un présent qui est, qui est dense et c'est dans la pratique du présent que, euh, que se créent des univers, des univers, des imaginaires, futurs, euh, et, et que ceux-ci cohabitent, même s'ils sont parfois antinomiques. Donc par, par exemple, moi, dans mes collectifs, euh, la plupart du temps, lorsqu'on pose d'emblée la question aux gens de savoir comment ils envisagent l'avenir, les réponses sont assez claires. Hein. L'avenir n'est pas euh, n'est pas radieux. Euh, les matins qui chantent, les lendemains qui chantent ne sont plus ne sont plus d'aujourd'hui. Hein. Euh, on pense à la crise climatique. On, on est très, très, très déçus, déçu, voire euh, assez angoissé par rapport aux actions de l'État, à l'idée d'une démocratie qui n'en est pas une, à l'idée d'une répression qui augmente, l'autoritarisme, enfin bref, toutes sortes de choses comme ça dont on peut, dont on peut parler. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, vous parliez un petit peu du rapport à l'État, et je pense que s'il y a quelque chose que partagent en commun tant les libertaires que les libertariens, car il s'agit un petit peu de ça, finalement, l'impression la distinction qu'on qu essaie d'opérer entre les survivalistes d'extrême droite et ceux qui ont des choses à proposer qui seraient plus de l'ordre de, 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 de propositions environnementales ou d'autogestion, euh, serait plutôt sur, un petit peu sur ces bases-là. On aurait Tous les libertariens exemple, un côté, ça, quoi
0: on aurait d'un côté des survivalistes libertariens et de l'autre les, euh, les, co le,
3: les collectifs libertaires. C'est ça que vous, vous suggérez je, je, bah je pense pas que, dans le sens où, comme l'a comme dit Alexandre, c'est une nébuleuse. Hein, donc euh, Je pense que euh, certaines personnes qui vont dans les stages de survie dont on a parlé aujourd'hui ont peut-être des vérités survivalistes à l'instar euh, de, euh, de personnes euh, anarchistes euh, libertaires ou à l'instar de personnes d'extrême droite. Donc c'est... C'est une donc je ne veux pas faire une dichotomie, mais ceci dit, là où je pense que se distinguent euh, les, les, les courants qui seront plus euh, de tendance anarchiste, libertaire, et ceux qui seront plus euh, euh, à tendance euh, d'extrême droite, seront, euh, sera qu'est-ce qu'on fait sans cet État Cet État qui est rejeté, est, ce, ce principe de représentation, de, de représentativité démocratique est rejeté. Alors, avec ou sans euh, théorie du complot, hein, aux États-Unis, c'est très connu euh, les théories du complot qui entourent ce genre de position, mais mais j'ai l'impression que là où ils se distinguent dans leur euh, opposition vis-à-vis de l'État, c'est qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative derrière. Quoi. Et on a affaire, euh, du coup, de, de, dans, dans mon côté à moi, des gens qui, justement, c'est là où ils réouvrent un, euh, un univers des futurs qui, en parallèle de cet avenir qui paraît assez catastrophiste, ils réouvrent un univers où il y a de la solidarité. Où il n'y a pas de propriété privée et où euh, on essaie de travailler, euh, de travailler ensemble. Alors on travaille pas ensemble au niveau du clan, on travaille ensemble au niveau euh, d'un groupe social en essayant de travailler à euh, l'horizontalité des prises de décision, l'égalité des rapports de genre, euh, des, des, en tout cas dans les discours, aussi une volonté aussi euh, d'égalité euh, entre 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 les gens. Là où euh, C'est souvent quand même mis, euh, euh, mis de côté par les libertariens qui sont euh, principalement euh, des hommes déjà, euh, de, de classe moyenne, euh, blancs, euh, et, euh, et une certaine homogénéité sociale qui est revendiquée. Hein, donc l'idée du clan, euh, dans, euh, une des premières vidéos que vous avez montrées avec des gens qui euh, veulent s'organiser, mais avec des gens qu'ils connaissent, ouais. euh, disons que... Ce serait, ce serait exagérant de dire que tous deux défendent l'idée du coup collective, de la solidarité, de vivre ensemble. Non, on a dans un cas des gens qui défendent une certaine forme de protectionnisme, euh, souvent rapide, après je ne sais pas, le monsieur en l'occurrence, hein, mais, mais, euh, mais souvent il y a, y, a, y a de ça quand même, de méfiance, c'est et euh, on, 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 avec des valeurs qui sont effectivement tirées du passé aussi, hein, cette idée de, des valeurs de la famille, de protéger les femmes et les enfants, hein, euh, c'est des, des types de discours qui sont aussi assez fortement marqués, des éléments de langage sont issus à des trucs assez classiques. Et de l'autre, euh, là où je pense que, justement, c'est important de, de, de repolitiser, je pense que c'est ce qui fait sortir hein, du, du, du survivalisme, en fait, c'est à ce moment-là qu'on bascule, c'est lorsque on parle d'un projet de société qui est censé être pour tout le monde, quoi, et qui concerne plus euh, euh, qu'une élite, tant ceux qui ont eu le, le, la, la bonne raison de se préparer, contrairement aux autres, hein, qui, qui s'apparentent d'ailleurs euh, à des discours un petit peu euh, messianiques, hein, de dire, euh, moi, voilà j'avais... Euh, moi, j'ai bien compris le message euh, euh, de Dieu du Seigneur. Euh, lors du jugement dernier, euh, je ne me ferai pas avoir comme les autres. Euh, il y a un petit peu de ça, mais aussi euh, voilà, des, des, des questions sociales euh, sur les inégalités. Et Pardon, du coup, ce... peu...
0: pas aussi <rire> ce... Ce, ce projet politique, justement, Alexandre Pirin, est-ce que, vous... est que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette vision des choses Est-ce que vous avez pu voir ça Par exemple, on, on parlait de Philippe, donc oui, effectivement, il euh, y, y a ce, ce discours de euh, « moi, je reste qu'avec ceux que je connais euh,
2: ». Allez-y. Ça, c'est vraiment très fort, effectivement, quand on essaye de parler, de faire un peu de prospective, parce qu'effectivement, le rejet de l'État, il est généralisé parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, pas dans le sens où ils trouvent ça néfaste, mais ils se disent soit il est inefficace, soit il est en train de s'effondrer, soit il est néfaste, mais dans tous les cas, c'est un avenir qu'ils envisagent sans lui, voire euh, pas forcément contre lui, mais en tout cas sans État. Et donc, effectivement, la, la structure politique qui revenait le plus souvent dans les discussions que j'ai pu avoir, c'était le clan. Le clan pouvant, pouvant s'étendre au maximum jusqu'à un village, on va dire. Mais l'idée un peu de retrouver une forme de communauté à échelle humaine et qui serait, content, qui serait constituée que de personnes qu'on aurait choisies, qui potentiellement nous ressemblent souvent aussi... Euh, J'allais dire, y a, y a une... Donc y a, il y a, a l'idée la, la de l'autre,
0: de l'extérieur, qui très vite... Il
2: y, y a globalement une vision de l'autre qui, euh, qui est assez paranoïaque et assez hostile et qui est bah, en fait... Euh, si je ne te connais pas, si tu n'as pas fait partie de ma communauté, tu es potentiellement un ennemi parce qu'on va être en compétition pour des denrées qui deviendront rares. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, qu'on s'organise en clan. Et ce n'est pas forcément euh, des choses qui sont abstraites. Moi, j'avais euh, un de mes personnages qui s'appelle Johan, il était en banlieue parisienne, et lui, il avait commencé à repérer dans son voisinage une personne qui était experte en sécurité, une personne qui était experte des questions d'électricité, quelqu'un qui était plus sur l'agriculture, et il dit, voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 référents avec lesquels on s'organisera, alors la hiérarchie entre les 10 n'était pas très claire, je ne sais pas s'ils se voyaient en haut des 10 ou quoi, ce n'était pas quelqu'un que je sentais spécialement autoritaire, mais en tout cas, son idée c'était de dire, voilà, quand, quand ça partira en sucette, on s'organisera on à 10, il y aura des responsables de pôle, et les décisions elles seront centralisées, elles seront prises à partir de ce clan, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire euh, une unité politique qui fonctionne, c'est en recréant de l'homogénéité et de la hiérarchie.
0: Et il y a aussi tout de même une question principale qui est la question des ressources, puisqu'en fait, on a beau être très organisé, avoir des experts en, en électricité, en... Je ne sais pas en maçonnerie. Si on n'a pas les ressources nécessaires, si on n'a pas la place, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de, de, de bois, enfin si on n'a pas de champ, euh, on va rien pouvoir faire. J'aimerais vous montrer un dernier extrait qui est euh, un, en fait deux personnes qui ont été beaucoup médiatisées. Euh, on a d'un côté un ancien ministre de l'environnement qui s'appelle Yves Cochet et euh, une actrice qui s'appelle Lucie Lucas, qui dans les deux cas ont acheté, euh, en fait, se préparent à cet effondrement en achetant euh, un grand terrain et euh, de quoi euh, survivre. On regarde.
8: Avec ma fille, nous avons acheté cette maison, voilà, une treizaine d'années, euh, parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, hein, je ne suis pas à 5 ans près. En tout, euh, ça fait 7 hectares. Il y a 3 hectares de bois et 4 hectares de pré, disons. C'est important d'avoir de l'eau vraiment toujours disponible si jamais euh, l'eau courante disons distribuée par la ville ne l'était plus. Il faut bouillir. Hein.
5: Pour beaucoup de Français, Lucie Lucas est Clem. Depuis 9 ans, elle est l'héroïne de cette série télévisée à succès. Elle vient de s'offrir ce vaste manoir, au cœur d'un domaine de 25 hectares, bordé par un lac. Un paysage de rêve pour cette amoureuse de la nature, mais c'est aussi l'abri idéal contre une catastrophe qu'elle estime imminente. Elle est persuadée que notre monde moderne est sur le point de s'effondrer.
8: Comme disait notre ami Churchill, entre la démocratie et la barbarie, il y a cinq repas. Ça peut être très très rapide. Paris ne sera pas habitable en 2050. Donc euh, les gens auront fui. Les gens les plus aisés comme moi auront fui à la campagne. Et les gens les moins aisés les prolétaires de Seine-Saint-Denis, eh bien, ils seront décédés, hélas.
0: Voilà, alors on a les plus aisés qui vont survivre et les autres qui vont euh, mourir. Est-ce que mettre médiatiquement en avant ce genre de personnalité, même si, bien sûr, ça fait passer un message de... sur l'effondrement et sur le climat, est-ce que c'est pas un peu déprimant Est-ce que ça sert à quelque chose Parce qu'au final, on se dit juste Bah, c'est foutu, en fait. Corinne Morel-Darleu je...
7: Oui, bah, j'ai plutôt l'impression que, 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 que ça peut surtout alimenter une espèce de détestation euh, des riches euh, et qui, voilà, qui effectivement font sécession et qui ont les moyens de se payer un, un domaine avec une source, avec euh, des chevaux, quelqu'un pour s'en occuper, euh, quelqu'un pour couper euh, des bûches, etc. Et il euh, y, y a une version euh, très, euh, un peu romantique en fait euh, de, de l'effondrement d'un euh, mode de vie de gentilhomme à la campagne. Et en fait, tout ça est tellement éloigné de la réalité. Euh, C'est d'abord totalement indécent, euh, effectivement, euh, par rapport à toutes les personnes qui n'ont absolument pas ces possibilités, qui en sont très loin et en fait, dont on ne peut pas juste se laver les mains, donc c'est juste, effectivement, quel est le projet politique qu'on propose, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour que le plus grand nombre possible puisse vivre décemment euh, avec les conditions qui, euh, qui, qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui s'annoncent, et euh, et, euh, et et du coup, voilà tous ces exemples-là qu'on voit depuis le début. En fait, pour moi, ça ne fait pas un projet politique. Ça mmh. fait des trajectoires individuelles. Et euh, je suis très contente pour Clem euh, et pour euh, Yves Cochet. Mais ça ne fait pas un projet politique, en fait. Et donc, soit on est dans une société où on décide que, bah, en fait, c'est chacun pour soi. Et puis, euh, on se lave les mains de ce qui arrive aux autres. Soit on est dans une société où on se préoccupe de trouver des solutions euh, mmh. collectives. Et tout ce qui n'est pas généralisable, euh, pour moi, n'est pas politique, en fait. Tout simplement. Alexandre Pierrin, je vous entends ouais. réagir.
2: Alors, pardon, je vais appeler après Madeleine, alors.
0: Allez-y, Madeleine.
3: Ah, c'est parti. Mais non, justement, je pense que vous vous mettez le doigt sur exactement euh, euh, ce qu'est le survivalisme. En fait, je pense que le survivalisme n'est pas un projet politique. Le survivalisme euh, traite de la survie et puis organise toutes sortes de, de pratiques autour de ça, de discours. Mais euh, le, 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 le projet politique en tant que tel, euh, s'il est influencé par certaines ambitions survivalistes, ne peut, être, ne peut se résoudre à être entièrement du survivalisme. Et, euh, et la et l'autre chose que je voulais dire c'est que c'est la dernière interview que vous montrez qui est qui est qui est, qui est voilà euh, euh, absolument atroce mais 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 pour autant euh, d'un point de vue sociologique historique euh, effectivement, lorsqu'il y a une crise, une catastrophe écologique, climatique, une catastrophe météorologique, que sais-je, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité sociale, des personnes qui sont racisées, des personnes qui sont âgées, handicapées, même les femmes par rapport aux hommes, vont subir davantage les effets de ces catastrophes. Donc en fait, ce qu'il dit de manière très très peu, avec énorme, vraiment peu de considération, et d'empathie, ça se voit, mais cependant euh, il n'a pas tort. Et je pense que là où on a un rôle à jouer typiquement euh, les collectifs autogérés qui, euh, qui s'organisent de, de, manière, de, manière, de manière autogérée avec, euh, avec une préoccupation pour les autres et pour, et pour l'environnement, le, pour je pense que leur rôle euh, c'est justement de pouvoir potentiellement pallier ça. Mais du coup, il faudrait peut-être envisager ces questions-là de manière, de manière frontale. Voilà, et moi, politique. Alexandre Pierre, euh, 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 rapidement.
2: Non, non, c'était pour... Effectivement, moi, je, à la base de mon, docu, de mon documentaire, il y avait une des choses qui m'avait motivé à m'intéresser à ce sujet, c'était un article sur euh, du New Yorker sur euh, le, le, le survivalisme dans le milieu des milliardaires. Parce que moi, je pensais au départ que c'était quelque chose qui était réservé, effectivement, plutôt euh, à des personnes, on va dire, marginales ou je ne sais quoi. Et j'avais été étonné de, de voir que euh, des, des personnes comme le patron de PayPal, euh, etc., euh, pouvaient être euh, dans la construction de bunkers etc., et en fait, ce que, ce que, ce que relatait cet article, c'était qu'il disait que c'était euh, un témoin extrêmement intéressant de, de, de l'idéologie des élites de l'époque, où ils expliquaient que bah, les premiers grands capitaines d'industrie américains, qui étaient par exemple Rockefeller ou Carnegie, euh, quand ils étaient euh, au sommet de leur gloire et qu'ils commençaient à se demander qu'est-ce qu'ils allaient essayer de faire, euh, fonder des fondations. Donc, pour, euh, ils, des, ils faisaient des bibliothèques, ils faisaient des trucs comme ça, dans un truc un peu chrétien de « je vais rendre, je vais donner, etc. » Et disait, bah, si, on, si on observe le comportement des nouvelles élites de la Silicon Valley, on constate au contraire que leur discours, c'est plutôt je vais m'acheter une île, je vais préparer un hélicoptère et je vais mettre de côté. Quoi. Et donc, on a, du point de vue de l'élite, un message politique qui est extrêmement toxique, qui est renvoyé pour, quand on s'y intéresse, qui est bah, en fait, quand on est en haut, tout ce qu'on veut faire, c'est essayer de s'isoler encore plus du reste. Alors qu'avant, certains capitaines d'industrie emprunt d'une chrétienté et d'un discours un peu de charité avaient une volonté un peu philanthropique. Donc, il y a euh, bien un, ses... un
0: discours politique, simplement, il ne s'adresse pas à tout le monde.
2: Bah, en fait, il y en a certains qui, a, qui adressent, qui, qui assument leur libertarianisme et ce côté, sauf qui peut. Euh, et il y en a qui, 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 qui l'assument moins. Quoi.
0: Donc, euh, pour terminer, regardons du côté des collectifs autogérés et, euh, et tentons de trouver euh, une autre réponse politique euh, plus collective. <rire> sur ce, merci beaucoup pour, et à bientôt pour un, un nouvel épisode d'Arrêt sur image. Merci. Merci.